0: Mit Tanja Sluka. Jahrelang wurde sie vorbereitet und immer wieder gab es Verzögerungen. Doch ab 2025 soll die elektronische Patientenakte Standard werden. Heute ist das Prestigeprojekt von Gesundheitsminister Lauterbach vom Bundestag beschlossen worden. Als Teil des Gesetzes zur Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die digitale Akte soll Gesundheitsdaten zusammenführen und leichter abrufbar machen. Doch genau deshalb ist sie auch umstritten. Über Vorteile und Bedenken spreche ich im BR24-Thema des Tages gleich mit unserem Gesundheitsexperten Nikolaus Nützel. Was überhaupt drinsteht in einer elektronischen Patientenakte, das fasst Vera Wolfskämpf zusammen. Welche Medikamente jemand nimmt oder ob es Vorerkrankungen gibt, das ist bisher für den Arzt oder die Ärztin meist nicht sofort klar. Künftig soll alles schnell auffindbar an einem Ort sein: in der EPA, der Elektronischen Patientenakte. Laborwerte, Impfungen, Vorerkrankungen. Das soll auch im Alltag die Behandlung besser machen, Wechselwirkungen von Medikamenten und Doppeluntersuchungen vermeiden. Welche Daten genau darin landen und wer sie sehen kann, kann jede und jeder für sich entscheiden. Und wer die EPA gar nicht nutzen möchte, kann ganz widersprechen. So ist es auch, was die Weitergabe von Daten für die Forschung angeht. Grundsätzlich sollen dafür alle Gesundheitsdaten aus der EPA bereitstehen. Soweit Vera Wolfskämpf. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat im Bundestag heute noch einmal für die elektronische Patientenakte geworben und ein praktisches Beispiel genannt, wobei die elektronische Gesundheitsakte uns Patienten künftig helfen soll.
1: Sie sind als chronisch kranker Patient bei einem Facharzt neu eingestellt. Dann ist es die Regel, dass zum Zeitpunkt, wo man dem Arzt begegnet, ein Teil der Befunde nicht da ist, die Röntgenbilder nicht da sind ein Teil der Laborwerte nicht da ist. Das ist Alltag. Wo sind diese Daten? Sie sind verteilt auf die Server der Praxen und der Krankenhäuser, wo der Patient in der Vergangenheit behandelt wurde. Sie sind einfach nicht da. Wie geht es dann weiter? Ein Teil dieser Daten wird gewonnen durch unnötige Doppeluntersuchungen. Oft findet die Behandlung aber dann auch ohne diese Daten statt. Das führt zu Fehldiagnosen, zu Behandlungsfehlern, in jedem Fall zu einer suboptimalen Therapie. Das Geld wurde ausgegeben. Die Daten sind nicht da. Die Behandlung ist deutlich schlechter, als sie sein könnte. Das darf nicht weiter so sein. Jetzt werden die Daten da sein. Eine deutliche Verbesserung aus der Perspektive der Patienten.
0: Soweit Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt unseren BR-Gesundheitsexperten Nikolaus Nützel. Nikolaus, es dauert ja noch etwas, bis die Patientenakte tatsächlich für alle Kassenpatienten kommt. Wann ist es denn soweit und muss man die dann wirklich haben?
2: Eigentlich ist sie ja schon da. Ich habe eine, aber da bin ich einer von 100 sozusagen. Ein Prozent hat sie. Sie wird Pflicht für die Ärzte, dass sie sie befüllen 2025. Und auch Pflicht, dass die Krankenkassen, die erstmal einrichten für die Versicherten, dass sie sozusagen da eine Box hinstellen, wo dann Daten reingefüllt werden können. Das ist das, was 2025 greift, dass das Instrument, was wir jetzt eigentlich in der Theorie schon haben, wirklich mit großem Nachdruck an die Versicherten und die Patienten herangetragen wird.
0: Also 2025 für die Kassenpatienten und wann ist es für Privatversicherte soweit?
2: Das steht noch in den Sternen, weil die privaten Versicherer, die haben sich in diesem ganzen Prozess zunächst beteiligt, dann sind sie schon vor vielen Jahren wieder komplett ausgeschert. Jetzt schauen sie sich das an, haben teilweise einzelne Lösungen, also einzelne Privatversicherer haben schon etwas Ähnliches ihren Versicherten angeboten, aber die schauen sich das erst nochmal an, wie das insgesamt wird.
0: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat ja heute von einem Schritt hin zu einem lernenden Gesundheitssystem gesprochen, der die Spitzenmedizin verbessere und die Routineversorgung erleichtere. Wie schätzt du das denn ein? Ist die elektronische Patientenakte tatsächlich so ein großer Wurf?
2: Bei einem Wurf denkt man ja immer an etwas Schnelles. Ja, ich habe was in der Hand, das werfe ich und dann bewegt sich es ganz schnell. Die elektronische Patientenakte ist ziemlich genau das Gegenteil davon. Also wir reden da ja seit über 20 Jahren darüber oder um die 20 Jahre. Ich würde eher sagen, es ist ein sehr langer Weg, wo man jetzt langsam an das Ende kommt und hoffentlich am Ende des Weges was Positives hat. Sie hat ein großes Potenzial, glaube ich, aber wie es immer so ist bei einem Potenzial, ob es dann am Ende wirklich ausgeschöpft wird, wissen wir nicht. Da können wir wirklich vielleicht erst in fünf oder zehn Jahren eine Bilanz ziehen.
0: Die Daten sind ja nicht nur für Patienten und Mediziner gedacht. Auch die Forschung soll darauf zugreifen können. Da machen sich manche Leute Sorgen um ihre Daten. Zu Recht oder nicht?
2: Wenn man glaubt, dass einem dann irgendwie ein Schaden draus erwächst, dass vielleicht irgendjemand tatsächlich irgendwo findet, der Herr so war mit dem und dem in Behandlung, das ist ein Risiko, klar. Aber mir macht viel größere Sorgen, was mir neulich ein Arzt gesagt hat, ein Leiter eines Instituts hier an der Universität in München. Häufigste Krebsart bei Männern, Prostatakrebs, sagt er mir, wir wissen nicht, wie viele genau behandelt werden, mit welchem Erfolg, mit welchen Methoden und was das Ganze kostet. Wir sind im Blindflug. Wenn wir das wüssten, könnten wir besser die Menschen behandeln, Wissen, was wirkt bei wem wirklich, damit wir es bei den anderen auch machen und sagen, was ist denn eine kostengünstige Behandlung auch? Da hätten alle was davon. Wir können es nicht, weil wir die Daten nicht auswerten. Das macht mir größere Sorgen.
0: Und die elektronische Patientenakte könnte ein Schritt in diese Richtung sein, dass das verbessert wird?
2: Die ganze Digitalisierung, die wir jetzt voranbringen, hat auch diesen Gedanken, dass große Datenmengen, aber die sind anonymisiert. Da weiß man nicht, das war der Herr Nützel, der die und die Krankheit hatte, sondern er ist einer von 1000 oder 10.000 mit denen die Forschung und zwar nicht nur die private, sondern auch die universitäre Forschung dann arbeiten kann.
0: Wenn nun jemand wirklich Bedenken hat, Forschungseinrichtungen könnten da zu viele und auch zu oft Daten abgreifen. Ist das im Gesetz tatsächlich festgeschrieben oder haben Patienten da ein Einspruchsrecht?
2: Sie haben gegen alles ein Einspruchsrecht. Sie können komplett rausgehen aus der Patientenakte, sie können einzelne Einträge sperren und sie können auch sagen, diese sogenannte Datenspende, der stimme ich nicht zu.
0: Je mehr Informationen, desto besser die Diagnose, so die Behauptung. Aber wenn nun in einer Akte zum Beispiel eine psychische Erkrankung vermerkt ist, könnte das nicht eventuell eine unvoreingenommene Diagnose durch einen Arzt erschweren?
2: Sicher, aber auch da gilt, es heißt immer und das funktioniert hoffentlich auch so, dass ich Herr bzw. Herrin der Daten bin und auf die Art und Weise etwas nicht drin haben möchte. Ich muss natürlich das dann aktiv machen, das sagen auch Kritiker, das ist ja ein Aufwand, den ich betreiben muss, damit das dann nicht drin steht. Aber eins immer noch dazu, es wäre ja schön, wenn eigentlich zum Beispiel die Tatsache, dass jemand wegen einer Depression in Behandlung war, kein Stigma ist, nichts Negatives ist. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, es heißt, dass man eine Kontrolle hat. Komplette Datenkontrolle ist das Versprechen, das jetzt gemacht wird.
0: Eine weitere Neuheit ist das digitale Rezept. Wann kommt das und ist das dann tatsächlich das komplette Ende für das Rezept auf Papier?
2: Das ist zum Teil schon da, das E-Rezept. Das wird jetzt zum Januar, zum kommenden Januar, also nicht 2025, sondern wirklich 2024 Pflicht, dass die Ärzte das machen. Das heißt, da kriege ich nicht mehr den rosa Zettel in die Hand die allermeisten Male, sondern das wird sozusagen abgelegt in einem großen digitalen Kasten. Ich schiebe dann in der Apotheke meine Versichertenkarte rein oder der Apotheker und kann da dann dadurch darauf zugreifen. Dann weiß er, aha, das ist das Rezept für diesen Patienten. Oder ich kriege doch einen Ausdruck mit, wenn das sich so ergibt technisch, wo dann so QR-Codes drauf sind, die abgescannt werden. Oder dritte Option, ich lade mir eine App runter auf mein Smartphone, mit der dann wiederum in diesen großen Datenkasten, wo mein Rezept virtuell liegt, reingegriffen wird.
0: Das dürfte also durchaus eine Erleichterung werden, oder? Klingt so.
2: Haben mir eigentlich alle, mit denen ich geredet habe, oder die allermeisten so gesagt, sowohl Apotheker als auch die allermeisten Ärzte, sagen mittel- und langfristig. Das ruckelt sich dann natürlich auch erstmal wieder ein. Mittel- und langfristig kann das einiges bringen.
0: Einschätzungen waren dass unseres BR-Gesundheitsexperten Nikolaus Nützel in unserem BR24-Thema des Tages zum neuen E-Rezept und zur digitalen Patientenakte, die ab dem Jahr 2025 Standard werden soll.
1: Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kill. Und ich bin Fritz Espenlaub. Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal sagen? Okay, warte kurz. Moment. Ich bin Fritz Espenlaub. Okay, sorry. Das gerade nämlich, das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
0: KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt super gut Stimmen klonen. Aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.